0: Pensando muchas cosas acerca de la Biblia estos días, yo pienso mucho acerca de la Biblia y yo lo paso muy mal a veces, porque con la Biblia yo me peleo, porque la Biblia a veces tiene cosas muy raras. Cosas raras, la Biblia tiene cosas raras. Por ejemplo, hay una cosa muy rara en Deuteronomio 23, me parece raro, ¿no? Deuteronomio 23, a partir del 3, dice versículo 3 del capítulo 23 de Deuteronomio, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su décima generación. No entrarán nunca en la congregación de Jehová. Por cuanto no se adelantaron a recibiros con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti... Alquilaron un profeta. En aquella época se podía alquilar profetas. Tú te alquilabas un profeta para que maldijera a alguien. Entonces esta gente alquiló a un profeta llamado Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás su paz ni su bien mientras viva y esto para siempre. Está guapo ¿eh? este texto. A saco contra los amonitas y los moabitas. Los moabitas eran, eran una raza que según la tradición habían nacido fruto del incesto. Es decir, las hijas de Lot emborrachan a su padre, se acuestan con él y nacen los moabitas, nace Moab, y de ahí vienen los moabitas. Y estos eran malos, se habían portado mal con los israelitas, y entonces aquí se lanza una maldición en Deuteronomio, segunda ley, significa Deuteronomio, la segunda ley, ¿vale? Eh, 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 una maldición contra ellos. Ahora, a partir del 7 se ponen más suave, porque, por ejemplo, esto es contra los moabitas y edomitas, pero, perdón, y amonitas. Pero el versículo 7 dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Bueno, es, hasta con los egipcios, ¿eh? que tampoco se portaron bien, 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 no se portaron con los israelitas. Pero los moabitas eran lo peor. ¿vale? Y estaban señalados para siempre. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es tu vida? Y en mi experiencia, corta todavía, gracias a Dios, me he dado cuenta que vivimos normalmente en dos planos de existencia. Dos. dos planos. Normalmente, eh, si fuésemos, estuviésemos en un mar, normalmente vivimos en la superficie de las vidas de las personas. Estamos en superficies calmadas. Nuestras conversaciones son de temas relevantes, pero no profundos. Vivimos vidas um, correctas. Vidas evangélicas que están bien. Y en ese plano pues intentamos sobrevivir. Hacemos un acercamiento a la Escritura, también superficial, e intentamos eh, excusar nuestra vida y hacer ver que podemos con todo, que no estamos tan mal, que no tenemos ningún problema, y que si hay algún problema que tenemos lo sabemos llevar. Y en ese plano de la existencia estamos todos. Y luego hay un segundo plano de la existencia que es el que mola, que es la realidad. ¿Vale? Con que cuando uno profundiza y bucea un poquito, ahí falta el aire, falta el oxígeno. Y ahí ya, por ejemplo, nos puede la culpa. La culpa nos puede, como a los moabitas. No había manera. No había manera de redimirlos a los moabitas. Eh, no, los fracasos. Fracasos morales, pero también fracasos existenciales. Um, fracasos que incluso hemos tenido desde niños. Y también he estado pensando mucho eh, últimamente. No voy a predicar de eso, pero. Todavía no he empezado, esto es una especie de introducción amena. Como digo, no va a ser la prédica esta mañana, pero hay. le hemos dado muy poca importancia a, a lo que ocurre en nuestra niñez. Y, y yo me, me considero, quiero ser una persona sofisticada, una persona que piensa mucho, pero he de reconocer que me afecta más de la cuenta lo que yo he vivido en mi infancia para tomar decisiones. Y lo veo en otras personas. A veces uno empieza a pelearse con uno... sabes En el plano intelectual, en el superficial. no Empiezas aquí, en este plano. Y aquí puedes ganar la conversación. Pero si de fondo lo que hay es una lejanía, por ejemplo, eh, 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 paterna... Hasta que no se sana eso... Da igual los argumentos que tú le des a una persona. Porque es un problema de fondo. Un problema no irracional, pero sí del subconsciente. Que que no entiende a razones. Y por eso a veces somos rebeldes, como somos. O a veces somos contestatarios, como somos. O a veces, eh, eh, no sé, no voy a meterme ahora en berenjenales, pero eso también lo arrastramos en ese plano interno. La culpa, la falta de capacidad. A veces las tristezas, el dolor, las heridas que otros nos han hecho. Y nos afectan de maneras frustrantes. Y además vamos a la Biblia a veces no encontramos la esperanza, porque vemos y decimos, pero esto, aquí qué pasa, ¿no? Esto, esto es un poco, un poco raro, ¿no? Con el tema de la culpa está muy guay, no sé si sabéis quién es Sir Arthur Conan Doyle. ¿Sabéis quién es Sir Arthur Conan Doyle? ¿O Edgar Allan Poe? Bueno, esos son autores geniales. Bueno, Arthur Conan Doyle es el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Pues dice, dice la, igual es una historia apócrifa, pero lo cuentan que por gastar una broma a sus amigos, él tenía amigos políticos y tal, él escribió una carta anónima a cinco amigos suyos y simplemente ponía os hemos descubierto, huid. Y los cinco salieron volando. Desaparecieron de la ciudad. Hay dos planos de la existencia. ¿Qué pasa si te escriben una carta y te dicen... Te he descubierto. Huye. Y en esas estamos desde Génesis 3. ¿eh? Desde Génesis 3 estamos en esas. Huyendo de Dios. Y Dios diciendo. ¿Dónde estás? Lo bonito de esto. Es que hay algo. Bueno, la autocondenación. Bueno, Tristezas, incapacidades. Lo bonito de esto es. Que. Gracias a Dios. La Biblia está llena de. Básicamente de fracasados. Si tú te pones a estudiar los personajes de la Biblia, desde el primero hasta el último, son fracasados. Fracasados rescatados por Dios de, ese, de esas profundidades. Y podemos empezar. Vamos con Adán. Seguimos con Caín. ¿verdad? Nos vamos con Noé, que la lió después de tal, borracho. Los hijos de Noé. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham y Isaac hicieron pasar a sus mujeres por hermanas sin problema, de que se fueran con otros. ¿Vale? Ojo a esto. ¿eh? Jacob ya, para darle de comer aparte. Un mentiroso, compulsivo, que usaba la mentira como norma de vida. Para engañar a quien fuera. Al hermano, a su padre, a su tío Labán, a todos. Un mentiroso. ¿Los hijos? Judá, Leví, Leví, los levitas, Leví. Menudas piezas. Que hace... Se van a un pueblo, esto no lo iba a contar, pero se van a un pueblo y le dicen: No, para juntarse con nosotros os tenéis que circuncidar. Ah, pues sí, pues nos circuncidamos y tal. Circuncidan a todo el pueblo y, y al día siguiente, que están todos inválidos, los matan. Fracasados morales. Terrible. Y hay una lista, hoy, hoy quiero hablarte de una lista extraordinaria. Y quiero que salgan aquí cuatro personas. Porque claro, yo no sé si habéis visto. porque claro, la imagen que queremos dar de Dios también. Es el de abrazo gratis. ¿Conocéis lo de abrazo gratis? Es una es una técnica para conectar con la gente de, de doy abrazo gratis por la que hay. ¿no? Y hay gente que el abrazo es necesario, ¿no? Y a mí me gustaría, qué guapa la, la esta, el suéter, me gustaría que vamos a hacer un, un ejercicio de ponernos como si fuéramos a dar abrazos gratis. Así. Así. ¿Vale? Así. Sí, no, pero arriba, arriba, arriba. En plan, abrazo de que vais a. Imagínate que vienes la chica esa que te mola. Y tú dices, este es el abrazo de mi vida. te queda Es una, una bala. Tienes que hacer un headshot. O sea, esta a tope. ¿Vale? Ahí, ahí. No hay nada más ridículo que una persona a la que, oye, te, te puedo dar un abrazo y pasar de él, ¿no? Yo creo que tenemos, que, que, que debemos ser así, ¿no? Y tenemos que abrazar a la gente y que Dios restaura. Pero, a veces en la Biblia encuentro esto, ¿no? De Deuteronomio 23. He titulado a esta, esta charla Las cuatro fracasadas. Mateo capítulo 1. Vente conmigo, a Mateo 1. Claro, porque es que, ¿sabes qué pasa? A veces la gente se cree que la Biblia es así. Nada, había un Dios legalista. ¡Ey! ¡Te he catado. ¡Aguántame! Y votos chivaros. Mirad, a veces la idea que tenemos de la Biblia es la siguiente. La Biblia es un Dios que pone las normas, en plan de uteronomio, papá, pa, 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 pa. El ser humano es incapaz, incapaz, incapaz de cumplirlas, y entonces Dios en el minuto 92, en plan Sergio Ramos, tiene que venir Cristo al final de los tiempos para decir, bueno, vamos a cambiar las normas, porque como así no se puede, va a tener que ser así. No sé si me, me van a entender. Como con el Antiguo Testamento no he podido a última hora que venga Cristo, que haga lo que tiene que hacer, porque es que esto no hay manera de entenderlo. Esta es la imagen que a veces tenemos, un poco exagerada, pero fijaros, en Mateo capítulo 1, que es el primer evangelio que nos encontramos en el Nuevo Testamento, y por lo tanto debe conectar las dos, y Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento, encontramos una lista. Versículo 1, dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué bonito, ¿no? Hijo de David, qué grande era David, ¿no? Hijo de Abraham, el padre de la fe. Qué pasada, Mateo, cómo quiere poner a Jesús, en plan de, este es el sheriff del, del, del condado, ¿no? Es el más, el más top. Y mira, dice... Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar... ¿De quién? Tamar. Aquí aparece una mujer. Esto es muy raro. Esto no se hacía. Una mujer. Las mujeres no aparecían en las genealogías. No aparecían. Pero aquí Mateo mete a una mujer. Mata, Tamar. A Fares y a Zara. Que se ve que ahí empezó el tema de las tiendas. Fares a Errom Y Errom a Aram. Aram engendró a Minadab... A Minadap a Naasón y Naasón a Salmón, ¿eh? Salmón. Pero Salmón engendró de Raab, que es otra mujer, Raab, a Booz. Booz engendró de Ruth, otra mujer, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de urías es decir, bet -Sabe, Salomón. Y Salomón engendró, etcétera, 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 hasta que llega a Cristo. Aquí aparecen cuatro mujeres, y cada cual más guay que la otra. Y hay algo que tenemos que aprender de esta lista. Esto no es, no es casual que Mateo incluya justamente a estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. El Antiguo Testamento es un diálogo entre la gracia y la ley. No seamos superficiales en nuestra lectura de la Biblia. Hay una historia en la escritura, una historia extraordinaria, que culmina en Cristo, pero Cristo no es una improvisación de última hora. Hay un Dios de gracia de abrazo y de aceptación, que desde Génesis está queriendo comunicarnos algo. Y hay diálogo en el, en el Antiguo Testamento. La primera mujer con la que nos encontramos es con Tamar. En Génesis 38, y vamos a volar mucho por la Biblia y te pido que me acompañes, en Génesis 38 dice... Vamos a buscarlo ahí. Esta es la primera mujer que aparece. Este texto está justo en mitad de la historia de José. Es como un paréntesis raro. ¿Vale? Y ahí está, Génesis 38. Y te pongo en sintonía porque sois viejos conocidos. La historia es la siguiente. Judá tiene tres hijos. ¿Vale? Y el mayor, Er, creo que se llama, Er, a ver. Sí, Er, se casa con una mujer que se llama Tamar. Pero Er se muere. Se queda viuda Tamar. Entonces, la tradición era que tenía que casarse con el hermano pequeño. Con Onán. Se casa con Onán. Lo que pasa es que si Onan tiene hijos con Tamar, la descendencia le cuenta como si fuera a él. Esto porque era importante en aquella época, por el reparto de, de tierras. Entonces, a Onan no le da la gana tener hijos en nombre de su hermano. Y entonces, cada vez que tiene relaciones sexuales con eh, Tamar, vierte en tierra. Para que no se quede embarazada. Y se muere. Onan se muere. Y le queda un hijo a Judá. Pero todavía es menor de edad. Y le dice, bueno, espérate que se haga mayor. Y cuando se haga mayor te casas con él. Pero yo creo que Judá dijo, esta es una viuda negra que me los está matando a los chiquillos. Entonces, se hizo mayor de edad y no se casó con Tamar. Y Tamar estaba fuera. Resulta que Judá se va, por casualidad, por donde estaba Tamar. Ya, ha olvidado, ya casi ha olvidado de ella. Y ella se disfraza de prostituta. Y tiene relaciones con Judá, con su suegro. Se queda embarazada y Judá se entera de que su nuera se ha quedado embarazada. Y va por ella a matarla, porque menuda deshonra a la familia. Pero resulta que cuando se encontró con Tamar, él, ella se quedó con varios objetos de él. Y entonces el Judá le dice, ¿Y de quién es el chiquillo? Y dice, pues del dueño de esto. Y entonces Judá cayó, no en cuenta, y dice, ah, dice la Biblia que cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo, y por cuanto no le he dado a mi hijo sela, y nunca más la conoció. Se conoce que el tema de los gemelos es genético. Y Tamar tuvo gemelos, Zares y, Fares y Zara. Y de Fares continuó la genealogía. Tamar, una mujer que se hace pasar por prostituta, está en la genealogía de Mateo capítulo 1. Es como si Dios ve a Tamar, que ni siquiera es de su pueblo, y dice, yo voy a... Una mujer viuda por dos veces, un fracaso. Y dice, bueno, pues ¿sabes qué? Vale. Y la abraza. Dice, bienvenida a mi pueblo. Pero la historia va increciendo Porque ahora vamos a hablar de la siguiente. Raab. El pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida. Te... Eso es este 3 Así no te quiere abrazar nadie. Josué. ¿Conocéis Josué? Va a entrar en la tierra prometida. Y la primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Y envía dos espías... En el capítulo 2 de Josué, envía dos espías a que reconozcan la ciudad. Y estos dos espías se meten en casa de una señora que se llama Rahab. rap Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Esta mujer era la dueña, probablemente, de un hostal, vamos a decir, sí, de mala fama, en Jerico. Y estos entran allí para esconderse. Bueno, entran allí. Rahab. La ramera. Todo el mundo conoce ese nombre. Raab la ramera. Pero Raab por su valor... O sea, ya no es una mujer que se hace pasar por prostituta. No. Ya era ya... Sí, de la, sí. Ya era de la especialidad. Del gremio. ¿Sabéis lo que ocurre? Salva, ella salva a estos hombres de que los pillen y les engañen. Y, engañe. y dicen, no, se han ido ya, pero estaban allí. Solo os pido una cosa. Yo voy a sacar el cordón de grana. El cordón este así, granate. Y a mi casa no entréis cuando conquistéis la movida. ¿Qué pasa, tío? Se cansa, ¿no? Ah, cansas, ¿no? Entonces, ella entiende que Dios ha entregado a Israel Jericó. Y por la fe, esta mujer, que mira quién era, el bagaje que tenía, es salvada. Pero no solamente salvada en, su, en, su, en, en, en Jericó, sino que es adoptada en la familia de Israel y de hecho se casa con Salmón, que es un descendiente de Judá. Se casa con Salmón. Pero para más Inri de esto, esta mujer es conocida en el mundo entero, pero no por ser prostituta. O sea, a mí hay algo que me saca de las casillas de esto. ¿Tú sabes qué es Hebreos capítulo 11? ¿Sabes lo que es Hebreos 11, no? ¿Qué es? La fe. Eso es la pasarela de los héroes de la fe de la Biblia. ¿Y sabes quién está ahí colado? Raab. Raab, la ramera. Está en la pasarela. De los héroes de la fe. Dice, acompáñame, vamos a volar ahí. Vamos, vamos, vamos. Hebreos, capítulo 11, versículo 31. También está en Santiago 2, si lo queréis ver. Pero dice, Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. De hecho, esta es la última vez, es la última persona que se menciona y y lo describe profundamente, porque después el autor de Hebreos dirá, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Pero la última persona que menciona y con, cuenta un poquito de qué va, es Raab. Raab es aceptada otra vez. Es, perdón, es aceptada en, la tier, en, 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 la, en el pueblo de Israel. Y yo pienso, bueno, pero Dios, ¿tienes límites para aceptar a la gente? ¿Hay algún límite? Porque estás aceptando a... a o sea, a, a mí, que soy un evangélico, bien, de cuna casi. Guay, pero a todo el mundo, realmente, y en el Antiguo Testamento. Bueno, pero está de acuerdo a la ley esto. Bueno, vale, sí, a lo mejor esta mujer ya se portó bien, ¿no? Pues como, pues como Juan 8, ¿no? La mujer adúltera, vete, pero hija, tápate, ¿no? No peques más. Vale, bien. Pero es que la cosa va increciendo, Porque resulta que Raab con salmón, tienen un hijo que se llama Voz. Y paralelo a eso hay una historia muy triste ¿eh? de una señora que se llama Noemí, que tiene unos hijos. Y se fueron de Belén con tan mala pata que se casan con una moabita. Una moabita. ¿Sabéis qué pasa con los moabitas, no? ¿Qué pasa? Esos nunca en la vida entrarán en la congregación. Eso lo dice la ley. Jamás. Jamás de los jamases. Esta Moabita, cuando se mueren también los chiquillos, se queda viuda. Pero esta Moabita llamada Ruth le dice a Noemí: soy jóvenes, iros, casaros con otro, hacer lo que veáis, tal, porque yo soy una. Yo, mira, ya soy vieja, tal, yo no puedo hacer nada. Y Ruth dice: No, no, no. Yo iré donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios. Y se quedó para cuidar a su suegra. Y se fue con ella a Belén. ¿Sabéis quién vivía en Belén? Vos. Y ya no es que Ruth aparezca en hebreos o tal, no, 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 Es que la Biblia tiene un libro en el Antiguo Testamento que se llama Ruth. ¿Tú has pensado eso? O sea, hay un libro en la Biblia cuya protagonista es una mujer que es una Moabita. Y sabéis lo que, y tampoco, y la mujer era trabajadora, era una mujer con una iniciativa alucinante, pero que utilizó todas las herramientas que pudo para enamorar a Voz. Y no voy a entrar en detalles, algún día voy a predicar de Ruth, de los cuatro capítulos, porque son brillantes. Hay una cristología en el, evangel en el Evangelio de Ruth, iba a decir, sí, en Ruth, que es brutal, cómo se redime a la persona de Ruth. Pero Ruth, hace, digamos que seduce a Voz, le descubre los pies en la era. Y Voz la restituye y se casa con ella. Una moabita. Y aquí ya sí tenemos un problema. ¿Por qué pasa con Deuteronomio? El Antiguo Testamento es un diálogo entre la gracia y la ley. Y no debemos ser superficiales en nuestra lectura del Antiguo Testamento. Porque hay un propósito, una intencionalidad, hay un para dónde. Y aquí el Antiguo Testamento nos quiere enseñar algo: que la ley es lo, la ley, pero la vida. Que el sábado no se hizo, perdón, que el hombre no se hizo para el sábado. Es el sábado. Que se hizo para el hombre. Jesús. Entendedme lo que voy a decir. Jesús. Relativiza la ley. Y la pone en función. Del beneficio humano. Chiquillo. Pero si tienen hambre. Si se te cae un, 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 un buey. No lo vas a salvar en sábado. Ahora. Jesús establece un absoluto. Del cual relativizar todo lo demás. El amor. A Dios. Y al prójimo. Y a partir de ahí. Desarrolla toda la ley. Pero si hay una ley que está en contra del absoluto, entonces prima el hombre. Ruth no debería haber entrado nunca en el pueblo de Israel. Porque lo dice la ley, clarito. Lo hemos leído, lo primero que hemos leído. Jamás debe ser abrazada. Nunca debe ser abrazada. Nunca. Nunca debe ser aceptada. Pero Dios da gracia sobre gracia. Yo no trabajo para un Dios que, que, está que, que lo primero... Dios no hace listas de mis pecados. No tiene una lista. La rompe. A Dios no le importa mis pecados, le importo yo. Le importo yo. Soy yo el que le importa a Dios. Y Dios revienta mis pecados. Mi culpa. Mis fracasos. Mi, mis tristezas. Y acepta a Ruth. A Ardú la Moabita. Y Ruth la Moabita tiene un hijo. Que se llama Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí. E Isaí tiene un hijo que se llama David. Ruth será la bisabuela de David. Y sabéis que David es el rey de Israel. Fue el rey, el rey de, la, de, de Israel. El gran rey. El gran rey, su bisabuela, era una moabita. Alguien que jamás debería haber entrado. Pero que fue abrazada. Fue abrazada. Fue abrazada. ¿Qué Dios estamos presentando al mundo? ¿Qué Dios estamos presentándonos a nosotros? A veces nosotros, yo creo que una de las cosas más heavies que nos pasan es la, esta, esta, esta idea de este Dios que está contando, haciendo listas de pecados. Y no hay, na, no hay mayor esclavitud que, que esa sensación de no llego, no merezco el abrazo. Sí, pero si tú supieras, claro, a nivel superficial, aquí todos somos buenos, pero ¿y cuando buceamos un poquito? Cuando buceamos aquí, la carta de Arthur Conan Doyle. Yo quiero decirte que Dios no necesita echarse un farol. Él ya sabe quién eres. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya sabía quiénes eran las piezas del Antiguo Testamento. Y a esas piezas que ya lo sabe, les da gracia sobre de gracia, los abraza y los transforma. Llegamos a la última de la lista de Mateo, la cuarta fracasada. Bethsabé. ¿Sabéis quién es Betzabe? Bethsabé es una señora que era se conoce que era vecina del palacio. Era vecina. Vecinita, de enfrente, de enfrente. Y por lo que fuera, pues le gustaba bañarse un poco, vamos a decir, al aire. Porque hacía calor dentro. Es que dentro de los días hace mucho calor, me voy al balcón a bañarme, lo que sea. David, eso está, vamos a buscarlo. En, en segunda de Samuel 11, David dice que sale al balcón, a la terraza, dice segundo Samuel 11, una terracita que tenía David en el palacio y qué es lo que ve a Betsabé bañándose Betsabé era la mujer de Urias Urias era uno de los valientes de David uno digamos de los de los que había luchado con David desde el principio este tío el, el, cómo se llama eh, David se enamora se enamora no no se enamora esto era se hormona ¿eh? vamos a decir se enormona. De Betsabe, se acuesta con ella y Betsabe se queda embarazada. David, que era conforme al corazón de Dios, ojo a esto, planea un asesinato encubierto para matar a Urias. ¿Sabes por qué? Porque Urias era más bueno que el pan. Llama a Urias y le dice, vamos a hacer una cosa, que venga Urias, que se acueste contigo, y así parecerá que el chiquillo es tuyo, ¿me entendéis? Lo intenta convencer y le dice que no Urias. Dice, ¿cómo voy yo a hacer eso cuando están todos mis compañeros en la guerra? yo me quedo. Lo emborracha. Emborracha a Urias. Se emborracha a David. Y empieza a decirle, no, vete con tu mujer. Y borracho a Urias. Y dice, que no. Que yo duermo aquí en el suelo. Con mis colegas están en la... Un tío honesto. Un tío íntegro. Y por íntegro, lo matan. Manda una carta a David y dice a Joab. Dice, mira, mmm, se me ocurrido una idea. Pon a Urias en primera fila, que es un máquina. Y cuando gritemos, lo dejáis solito. Que él solo vaya. Y claro, no duró ni, ni un telediario. Lo mataron. Y le llegó la carta y le dice, mira, lo siento mucho pero ya se ha muerto y tal. Ahora, pero Dios... Dios no solo ve la superficie. y Entonces Dios dice, un momentito. Y se va y habla con su amigo Natán. Que era un profeta. Que los profetas también se la jugaban porque ir a decirle al rey. Y le contó una historieta, le contó una una cosita. dijo, mira, había una vez un pastor con una oveja, con tal, con cual. Ay, pues, ¿qué habría que hacer con este? Pues habría que aniquilarlo. Y dice, pues ese eres tú. Pero David reconoció su pecado y escribió ese salmo tan increíble, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Pero ¿y qué pasa con Betsabé? Pasó a ser parte de la familia de David. Se casó. Murió el niño. Pero en Primera de Reyes, capítulo 1, Betsabé ya anciana. Yo no, yo no sé qué pensar. Yo no sé qué culpabilidad tendría Betsabé. ¿Cómo se sentiría Betsabé? Había sido la mujer quizá del hombre más honesto de Israel. Imagínate los años, el trauma, ¿qué tal? Yo no sé. Además, ella no era ni siquiera la mujer. Era una de las mujeres de David. Porque en aquella época también es que se estiraba. ¿vale? Ahora, paréntesis importante, que creo que lo puedo decir con vosotros. Y no os preocupéis porque esta prédica es, es cortita. La Biblia, en el Antiguo Testamento, no todo lo que pasa es porque hay que hacerlo así. Es decir, la Biblia es... La Biblia... No siempre es prescriptiva, ¿sabes? No siempre da órdenes. A veces es descriptiva. Mucho cuidado con sacar principios del Antiguo Testamento pensando que es que como así ya lo hacían, así que hacerlo. Porque entonces puedes hacer cualquier tontería. La Biblia es descriptiva y describe la realidad de cómo es el ser humano. Y el ser humano es terrible. Entonces, en la Biblia lo que aparece es lo terrible que es el ser humano. Pero no por eso tenemos que hacer todo lo que hacía la Biblia. Porque si no, yo te podría contar otro día las teologías que hay por ahí. Claro, como Jacob lo hizo así, tú tienes que hacerlo así. ¡No! Está describiendo la realidad. Solo quiero decir que Dios apruebe esa realidad. ¿Vale? Cierro paréntesis. Betsabé ya anciana. Imagínate la sensación de Betsabé. Pero apela al rey porque habían, habían eh, coronado a Adonías a un tío. Y ella anciana le dice a David: Mi hijo Salomón tiene que reinar. Y en primera de reyes, primera de reyes, los reyes. El que termina reinando es Salomón. Y Salomón, bueno, David era el rey, pero Salomón era fue el gran rey. Hubo paz en su reino durante todos los años de su reinado. El hijo de una adúltera. Y finalmente, ahora sí ya venga, está tranquilo. ¿eh? Finalmente Dios abrazó a Betsabé, igual que abrazó. Ya te puedes sentar. Gracias, tío. Dios acoge a los que nadie acoge. No hay excusa para recibir el amor de Dios. No se ha inventado pecado que pueda con el amor de Dios. El único, si se me permite, en mi interpretación hoy, el único es la incredulidad. El no saber que Dios te ama. El no reconocer la obra del Espíritu Santo. Porque tú no quieres recibir ese perdón. Vivimos en dos planos. Y para el que quiera entenderlo, si no el tema del agua no te sirve... Hablemos de perfiles de Facebook. Yo tengo la teoría de que somos perfiles de Facebook encarnados. ¿Sabes lo que es el perfil de Facebook? ¿No? El perfil de Facebook es una mentira. Terrible. Todo el mundo publica sus éxitos en Facebook. Superficiales. Yo lo paso muy mal. O sea, yo en mi matrimonio tengo crisis por el agravio comparativo. Porque claro, hay pastores, por ahí, que tienen Facebook, y son pastores, y son, son, vamos, unos Facebook que dices, esto qué pasada, ¿no? Qué vida. Y Geraldine me dice, Alex, ¿y eso? ¿Por qué tienen esa vida si nosotros somos tan normalicos? Porque, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Primera publicación. Aquí, llevándole el zumo de naranja a mi esposa. A la cama. Y sale una foto ahí, súper bonita. Y hacen la foto y la publican ahí. Y entonces Geraldine me hace coditos, Alex. Y el zumo de naranja natural en la cama. Digo, Geraldine. O yo qué sé, la siguiente foto, aparece el perro de Scottex. ¿Sabéis cuál es el perrito? La, el cachorrito ese con el papel higiénico. ¡Ay, qué bonito, tal! Y claro, yo veo el perro y veo a ella, a mi perra. Que aquello no hay No hay quien lo domine, eso. Que aquello sé que es una perra. Que, que, digo, el día que salte de la cama ya... Saca, o sea, y, y cuando pilla el, 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 el papel higiénico, lo único que hace, lo menos que hace es así, como si eso fueran focos artificiales, lo revienta. Entonces, claro, es terrible. Aquí, disfrutando. Entonces, somos, ponemos éxitos, vida superficial. Y todo el mundo, en un sentido, tiene perfiles de, somos perfiles de Facebook encarnados. Queremos dar la mejor imagen. Ahora, a mí me encanta... ¿Cómo se llama? Donde se publica el perfil de Facebook. ¿Sabes cómo se llama? el muro. Y uno cree que el muro es para exponerse, pero todo lo contrario un muro no es para eso. Un muro es para esconderse. Y nos escondemos detrás de ese personaje perfecto. ¿Pero qué es lo que hay de fondo? De fondo hay fracasados como los que había en la Biblia. Quizá no a llegar al punto de Tamar o de Raab o de Ruth o de Betsabe. Pero sin duda Conan Doyle podría escribirnos alguna carta. Y por lo menos nos incomodaría. A esa persona que habita dentro de tu perfil de Facebook, es a la que Dios le dice, no hay nada que te puedas inventar que no pueda hacer que yo te pueda abrazar. Cansa tener los brazos extendidos. Cansa mucho. Y se hace mucho el ridículo. Pero en Isaías 65, mira lo que dice. Versículo 1 dice, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Y fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Y mira el versículo 2 lo que dice. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por mal camino en pos de sus, de sus propios pensamientos. Extendí mis manos, no 10 minutos, no 15, no media hora. Todo el día, todo el día. ¿Te has cansado? Un poquillo, admítelo. Más o menos. Pues yo sirvo a un Dios que se deja encontrar por aquellos que no le buscan y que encima grita, aquí estoy, aquí estoy. Y que tiene los brazos extendidos todo el día. Todo el día. Todo el día. Para gente como estos fracasados o estas fracasadas de las que he hablado esta mañana. Y a partir de ahí hablemos. Y hemos cantado Juan 3.16. ¿No? Hay un versículo también extraordinario que es Primera de Juan 3.16. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? En esto hemos conocido el amor. El amor se conoce de manera total cuando uno entiende ese amor absoluto de Jesús que relativiza todo lo demás. Que muere, muere por ti. Y que en una imagen visual extraordinaria, en una cruz, vemos esas manos extendidas. Porque claro que Dios Dios, es el Dios Jesús es el resucitado. Pero ojo, es el resucitado que fue crucificado. Y esa es la salvación. Que Jesús estuvo dispuesto a extender sus manos a un pueblo que no quería oír. A dejarse encontrar por aquellos que lo mataron. Y repito esta idea. Dios no mató a Jesús. Lo matamos nosotros. Eso fue un asesinato. En toda regla. Matamos al Dios que nos quería abrazar. Imagínate. Que en lugar de abrazarle, lo matamos. Y aún así Dios resucitó. ¿Y sabes qué hizo? Se quedó esperando a que, les, a que vayamos a abrazarle. Los que, no, los que matamos, Él siguió ahí. Y en esto se conoce el amor. En esto se conoce el amor. Y como consecuencia final, el final del versículo. No esto no es simplemente para decir, wow, qué Dios tenemos tan increíble. Qué gracia de Dios. Cómo la Biblia es un diálogo entre gracia y ley. No, no, no. Esto es eminentemente práctico. Dice el 16, al final, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ejemplo tenemos en cómo es la actitud de Dios. La actitud de Jesús, que aguanta en amor. Esperando el abrazo, esperando abrazar a alguien, esperando aceptar a los inaceptables, a los que la ley señala, a los que la ley señala tajantemente. Pero Dios todo el día tiene abrazos extendidos. Ejemplo tenemos en Dios para ahora nosotros hacer exactamente lo mismo. A los hermanos, me gusta este, este toque. Porque a veces somos tan evangel evangelistas teóricamente, porque luego no evangelizamos nada. Pero luego yo la gente que habla habla siempre de sí porque la gente de tal no sé qué digo sí pero y tus hermanos que ellos, ellos también necesitan salvación todos los días ama, amor y abrazo ¿eh? cuidado a veces es más excusa para no tener una vida de iglesia como Dios manda hermanos nosotros y por extensión a todos los demás porque tu hermano como decía Josué esta mañana aquí somos somos lo que somos el otro día había una iglesia en Estados Unidos no me acuerdo qué ciudad era ya, ya me estoy haciendo mayo ya no sé ni dónde estoy Pero hay una iglesia que era un título que me gustó mucho, que era la, la traducción era La Iglesia de los Cristianos Malos. Así se llama la iglesia. La Iglesia de los Cristianos Malos. Porque aquí el único cristiano, cristiano, cristiano de verdad fue Cristo. Los demás vamos para allá. Por gracia. Porque Él nos abrazó. Porque nosotros somos de la lista. Sí, de Mateo 1. Pero eso es un orgullo, sí. Somos dignos, pero no por nosotros, sino porque Él nos hizo dignos. Nos aceptó, igual que aceptó a estas cuatro. Y me encanta que sea así. Y me encanta que sea así. Una última mujer. Una que tenía no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. ¡Siete demonios! Si ya uno, ya da cosilla. Imagínate siete. ¡Siete demonios! Y digo, ¿para qué quieres tantos? ¿En qué, en ¿Qué fútbol sala? Con uno te basta, ¿no? Estar poseída por uno, ya para hacer una peli. ¡Por pues siete! ¡Por siete demonios! Claro, el siete es un número, probablemente, no lo sé. No sé si eran siete que los contaron, a ver cuánto van saliendo. Uno, dos, no sé. pero Una situación terrible. María de Magdala. María de Magdala, que algunos teóricos dicen que es la misma, que era prostituta de Juan 8, de, perdón, que era una adúltera de Juan 8. Que dicen algunos que era la misma que fue a limpiarle los pies a Jesús, ¿te acuerdas? Con los cabellos, y algunos decían, si supiera este profeta quién es esta. Algunos, no se sabe, pero bueno, ahí estaba. Una mujer como era. Muere Jesús. Y hay una cosa que aparece en los cuatro evangelios. La primera que vio a Jesús resucitado, ¿quién fue? La de los siete demonios. Una mujer. Una mujer que había fracasado. Constante, a saber. A saber cómo es posible que te entren esos siete bichos en el cuerpo. Es que, a saber, no me lo quiero ni imaginar. Pero Dios la amó. Y ella fue la primera testigo de la resurrección. Y fue a decir la, la primera en el jardín. ¿Te acuerdas del jardín de, de Génesis 3? Que estaba Adán, estaba Eva y cómo, y cómo, y cómo se destrozó todo. Pues entonces ahora el segundo Adán, el nuevo hombre, el hombre de verdad, en otro jardín, llega y María está buscando, está llorando. Porque está frustrada. Ha habido un fracaso. El hombre en el que ella tenía puestas todas sus esperanzas había muerto. Un fracaso. De repente hay alguien ahí. Ella pensaba que era el jardinero. Y este hombre le dice dos preguntas. Y no se las dice al personaje superficial de Facebook. Se lo dice a la persona que llora. Le dice dos cosas. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque todo ser humano llora. Todo ser humano busca. Desde lo profundo. No te creas el personaje superficial. Todo ser humano llora. Todo ser humano busca. Y nosotros tenemos un Dios que abraza y que quiere transformarnos, que quiere amarnos para que nosotros podamos amar luego también a otros. La Biblia es un diálogo, destellos de la gracia desde Génesis capítulo 1, que terminan culminándose en la persona de Jesús, que usa a mujeres, a mujeres. Y no, entendedme, en aquella época una mujer valía lo que valía. Y Dios las dignificaba constantemente. Y ya, en la persona de Jesús, ya alucinas. La primera testigo de la resurrección. María de Magdala. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Un Dios que abraza y que no se cansa de tener los brazos extendidos todo el día. Que esta iglesia sea así también.